0: Креативна практика. Про креативні
1: практики. Ведучий подкасту Анатолій Копель. Друзі, всім привіт! З вами Анатолій Попель, засновник TSEO-Cases та ведучий подкасту «Креативна практика про креативні практики», в якому ми розповідаємо про дизайн, креатив, стартапи, в принципі, креативні індустрії, все, що поміж ними. І сьогодні ми спілкуємося з моїм товаришем, гостем Артемом Беседою, який є засновником та креативним директором агенції Rocketman. Вітаю, Артеме.
0: Привіт, привіт, друзі! дуже приємно слухати, нарешті, через паузу говорити з кимось.
1: І ми сьогодні з Артемом говоримо про одну з дуже важливих тем, яка я знаю, багатьох дуже сильно турбує, про яку дуже часто пишуть в чатиках, в спільнотах, то, що, власне, про продаж своїх послуг і про перемовини з клієнтами і про самопрезентацію на цих переговорах. Я думаю, що розмова буде Дуже цікаво. І я думаю, що ми сьогодні спробуємо відповісти на дуже велику кількість запитань, які насправді багато кого реально хвилюють. <му> Перша річ, про яку ми маємо сьогодні поговорити, це про твою команду. Чому? Тому що це важливо, щоб люди знали, в принципі, mm-hmm. хто є співрозмовником і mm-hmm. чим, власне, ти займаєшся, чим займається твоя агенція. В двох словах розкажи, власне, про Rocketman і про вашу історію.
0: Насправді, я думаю, доречно сказати, що ми раніше були гаріним, але по зрозумілим причинам ми ренеймінг зробили, це достатньо швидко Робилося ще було, коли... Ми лише розглядали, які варіанти можна адаптуватись, думали назвати Скаденюком, щоб якусь територію зайняти. Але все ж таки пішли в Рокетмен, і від з одразу прилітало, що це, типу, Елтон Джон, чи що. Та цей шлях ми зараз долаємо, І все одно, якщо говорити про команду і взагалі, як ми починали, то ми ще до пандемії себе позиціонували як онлайн агенція але зараз трансформувалася не є диференціацією. починали ми з дизайну потім перейшли в якийсь більш комплексний історій зараз ми вже основний територій на котрі ми працюємо це повністю пакування бренду. це починається чи з стратегії неймінг дизайн та також вже виход в комунікацію якусь Ще хотів сказати мені здається чому мій досвід буде Відрізнятися від, від інших я виріс спочатку з маркетингу, мабуть, один з виняткових креативних директорів, котрий може PPC, налаштувати контекстну рекламу. Потім я працював довгий час в сценарійній індустрії, і на перетині цих скілів от, я організував вже якусь історію, де ми робимо креатив та
1: цікаві речі. Цікаве питання, яке, в принципі, зараз всім ставлять агенціям, це приблизно зрозуміло, які ви надаєте послуги портфелю у вас, як по географії. Ви зараз більше працюєте з українським ринком чи вже mm-hmm. маєте якийсь мікс з міжнародними mm-hmm. замовниками?
0: Якщо говорити про географію, то до війни ми фокусувалися на Україні та Казахстані. Після війни ми намагалися зробити експансію, і подалі, я думаю, ми поговоримо про це. Але 50% – це Україна. 30% – це українці, котрі поїхали, і 20% – це іноземні якісь клієнти, але більше які україномовні чи російськомовні, наприклад, там Румунія, отакі от заходять. Ось тому можна так сказати.
1: Це досить цікаво, тому що, насправді, я думаю, що ти тільки що підсвітив так, може, несвідомо навіть, те, що іноді географія клієнтів не означає, що це обов'язково якісь такі платформи типу Апворка. Так, так. Буває таке, що це типу, просто наші люди, які знаходяться за кордонами, це теж спосіб вийти на іноземні ринки досить, я думаю, непоганий. Власне, сьогодні якраз і хочеться поговорити про пошук клієнтів. І ця тема, вона реально... Дуже часто піднімається у нас і в спільноті, і на особистості пишуть про те, що хочеться зрозуміти, як знаходити клієнтів, mm-hmm. хочеться зрозуміти, як продавати свої послуги. Рік тому там казали, що прям супер складно, що через війну ринок ледь не помер. Mm-hmm. Зараз кажуть, що трошечки ринок оклигав, стало трошки ліпше, mm-hmm. але не до кінця зрозуміло. Власне, от цікаво почути твоє враження про цей рік. Враховуючи географію, у тебе uh-huh. в портфелі 500% – це український клієнт. Я думаю, що у тебе була можливість спостерігати за ринком протягом цих півтора вже року повномасштабної війни. Як ти відчуваєш, яка була динаміка в цей період, і які ти тенденції бачиш станом на зараз? Давай почнемо спочатку. От спочатку, він, як ти це спостерігав, і як воно рухалось далі?
0: Ні, ну спочатку, він, я думаю, у всіх було дуже таке затишення, всі спостерігали, всі були не в бізнесі, це нормально потихеньку почало розкачуватись, і мені все ж таки здається, що перші якраз клієнти були це українці, котрі переїхали, це перші контракти після війни, а потім ринок став оживати, але все одно, от, якщо говорити про компанію, ми не повернулися до таких показників зросту. Тобто ми десь нестабільні місці бувають, але ми все одно, типу, раніше це якийсь був такий потихеньку зріст. І відчуття зараз з ринку у мене може деформовано бути, пояснюю чому, тому що у нас нестандартна, я вважаю, воронка, у нас 50% це в Сарафани, 50% це SEO. Тобто ми добре прооптимізовані в Гуглі. І через те, що у лютому Гугл вів новий показник якості для сторінок, в яких ось було зазначено, що не можна використовувати ChatGPT при написанні текстів, як виявилось, компанія, з якою ми працювали, вона використовувала для наших статей це, і у нас дуже впали показники. І через це у нас зробилась така яма, котру ми зараз далаємо, через те, що SEO просила. Але говорити, якщо про український ринок, що я точно відчуваю, ми десь знизили на 20% чеки. І якщо кожен рік ми повишали цей чек, тому що скіли, тому що портфоліо, якість підвішували, то зараз ми не можемо це зробити, тому що Клер починає, і він дуже оптимально розподіляє свій бюджет, і не готовий переплачувати. Тому потрібно зараз точкове вирішення, дизайн, наприклад, задачі. Дуже зараз стратегія е, модифікується, тобто вони рік на три не готові йти. Ну, суто, малий середній бізнес, тому що не зрозуміло, що буде далі. По моїм враженням, якщо резюмувати, що ринок адаптується до критичної ситуації, але він не виходить, е, ну, не зростає так, як хотілося б. Ну Це нормально, тому що мені здається зараз всі фокусовані на перемозі, а бізнес це як от, треба продовжувати жити,
1: от ти випередив ти вже на це запитання. Я хотів спитати про цю стратегію з цінами, вона була мені дуже цікава, uh-huh. тому що я спостерігаю, я спілкуюся з різними представниками компанії, і якраз одне з питань, яке я хвилювало, це як працюють компанії з цінами, чи доводиться їм опускати ціни. Ну ти власне типовіш, якщо ви працюєте саме з українським ринком. Uh-huh. То uh-huh. я так розумію, що доводиться. Тому що, як я собі цю ситуацію бачу, що якщо говорити от, про ринок агенцій, навіть то uh-huh. е- обсяг замовлень на цьому ринку він знизився, а відповідно конкуренція зросла, і uh-huh. в таких умовах доводиться іноді йти на пониження ціни. І при цьому, я так розумію, що мова йде навіть не про доларову ціну, а це ще й в гривні вона опустилася відносно попередніх чеків. Чи це таки з прив'язкою до валюти?
0: У нас була прив'язка к долару. Ми доларову ціну, грубо кажучи, все опустили, але через те, що все одно зарплатні більш прив'язані до долара, то для мене це крок назад. Я хотів ще додати з приводу українських клієнтів, у мене якась така була ще моральна сторона питання. Тобто я по деяким е, проектам розумію, що я буду виходити там в ноль чи в невеличкий плюс, там в агенціях е, зазвичай там, 20-30% це чистий прибуток. Я розумів, що я там зароблю 5, наприклад, але мені е, розуміють, що там є якийсь проект, я йшов на це, щоб клієнт запустив бізнес, розуміють, що він дасть економіці. Я розумію, що зараз у мене ціль не заробітку, більш а зберегти команду та зберегти економіку. Так. Тобто в мене це дуже тяжко емоційно, це не так, як раніше, але це типу, вибір, відчувай, що іншого шляху немає.
1: Якщо говорити, знов-таки, повертаючись до нашого українського клієнта і до той ситуації, про яку ми говорили, що в цілому ще 2-3 місяці після початку війни у мене було багато розмов з різними представниками ринку, uh-huh. більша частина компанії говорили про те, що вони знаходяться там в стані ледь не зупинки, тому що просто, ну, просто немає замовлень Більше, uh-huh. краще себе почували ті компанії, в яких була диверсифікація саме по географії, які ще uh-huh. до війни мали замовників з інших каналів. Оскільки у вас була географія сильно прив'язана до України, то, я думаю, людям цікаво це почути. Бо uh-huh. ви в цьому сенсі для багатьох людей з ринку є цікавими, тому що багато хто залишається працювати з Україною, їм просто б, було б цікаво почути от вашу історію про те, як вам довелось відбудовувати процес залучення клієнтів в період після початку війни. Тому що, по суті, це ж схоже дійсно на, знаєш, такий ресет. Тобто у тебе, якщо ти по цьому радіо, то це фактично майже пасивний дохід, який раптом зупиняється. І тут тобі потрібно починати якусь активну діяльність і треба проявляти якусь креативність. Якщо говорити про українського клієнта, то тут, мабуть, можна сказати, що немає наразі аналога отворка. Є платформа Freelance Hunt, якою користуються фрилансери, але вона більше міру підходить для невеличких бюджетів якраз. А, І в агенції трошки інший шлях. Як ви відбудовували залучення клієнтів? Які mm. використовували для цього стратегії, mm. канали? Що для вас спрацювало краще, mm-hmm. що не спрацювало? Цікаво mm-hmm. це послухати.
0: Після двох трьохмісячної паузи перші клієнти були іноземні, а потім, я пам'ятаю, що ми намагалися знайти якийсь воєнні проекти, тобто допомогти візуальну комунікацію. Я сподіваюся, ці поради вже не, не знадобляться більше, але мені важливо було взагалі дати команді відчуття руху, щоб щось робили. Тому що якщо креативний без роботи, мені здається, що це таке вигорання без праці. І ми почали тестувати багато каналів. Першим ми тестували LinkedIn. Ми шукали два варіанти. Це субпідряд, писали в великій агенції і говорили, ось ми з України. І спочатку достатньо лояльно всі комунікували, але там було 10-15 перемовин. Це доходило до якоїсь точки контакту, навіть зумились. Показували кейси, показували ціни. Відсотки 50 після презентації сказали, що їм не підійшли ціни, тому що занадто високо, як виявилось. А ще 50 сказали, добре, ми будемо тримати на зв'язку, але так ніяких рухів не було. Я одразу додам кейс знайомого, у котрого теж, ну, він, мабуть, більш масово це робив, у нього було більше перемовин, і там було декілька якихось точних задач. Але все ж таки... Склалось враження, що якщо німецький, наприклад, ринок, навіть агенція, їм складно замовити українців, тому що ми не в контексті країни. І от я теж на себе проектував. наприклад, якщо до мене звернулася німецька компанія, да, і я б свого клієнта передав би їм, чи вони робили, я б змішував у них інша надивленість і інше очікування може бути. Ну, це моє враження. А ще інші були перемовини, там, з Кіпром, я пам'ятаю. Ми писали просто потенційно, хто власники бізнесу, вони теж дізнавались прайси і теж достатньо дорого для них було. Ось, це перший канал, тому LinkedIn, і у нас просто було багато контактів. А так... я
1: просто уточнити в цьому моменті хочу, ну, ну, вибач, але коли ти кажеш, наприклад, що бачили прайси і для них це дорого, мені цікаво, які послуги ви пропонували, і, і mm-hmm. от за якою моделлю, і чи це була проектна робота, там, умовно кажучи, створення логотипу uh-huh. і фікс прайс, uh-huh. і чи це ви пропонували якийсь саппорт, і там був погодинний прайс?
0: Ми пропонували лише дизайн і діджитал е- інструменти, тобто розробка сайтів і розробка дизайну, логотипу, пакування, айдентики. І у нас було попроектно. тобто ми говорили, там дві концепції, такі та прайс, стільки-то днів.
1: От коли б кажемо, сайті були там, посадкові сторінки чи там корпоративний сайт. Да?
0: От лендинг у нас від такої ціни, корпоративний від такої, e комерс від такої ціни. Плюс-мінус такий функціонал буде.
1: Ціни ти мені не скажеш, так?
0: Да? Ні, я можу назвати. Тобто зараз лише згадаю, який ми тоді пропонували. Лендинг ми продавали від 5 тисяч доларів, корпоративний від 10 є е-комерс від 15 От такий у нас був
1: крок. Угу, угу. І це а, під ключ було? Чи це свето дизайнер?
0: Так, так. А, це, підключ. це підключ. Це мінімальне рішення, тобто там, наприклад, якщо ми говоримо про e-commerce, ми говорили, що туди не входить наприклад, особистий кабінет. Тобто це якесь просте рішення, котре з простим підключенням платіжних систем. Перший фідбек, котре був, ті клієнти, і не всі взагалі, їм було цікаве рішення таке, їм більш цікаво було, на версії, я пам'ятаю, що якісь шаблонні, тобто якісь у них digital, там по-іншому вибудований. там не потрібні такі якісь супер ефекти сайти, да, їм потрібне швидке рішення. Ось. Але, знаєш, я тут розумію, це LinkedIn та і про Upwork поговоримо, це все ж таки така рулетка, я знаю, що деякі... ти один контакт знаходиш, один проект робиш, а потім йде розповсюдження. І у деяких вони там знайшли один контракт, потім інший, третій і там через чотири роки вони для Вайбера щось там робили. Тому у мене чітке враження, що в креативній індустрії це все ж таки таке через рукостискання та знайомства дуже великий цей. Але коли ти знайдеш людину, котра тобі повірить і повірить в твої роботи, то це типу може якийсь контакт ми надіслали той, котрий нам приніс би результат. Ось, тому по LinkedIn ми знайшли багато знайомств, в мене там багато коннектів, але це не конвернулося в якусь роботу.
1: А от який обсяг контактів ви зробили, врешті-решт, по LinkedIn?
0: Ми купляли Sales Navigator, це платна версія, там, наскільки я пам'ятаю, в місяць, щоб я не збрехав, біля 80 конектів. Uh-huh. Я можу воронку прорахувати, з 80 десь 20% відповідали взагалі, і з цих 20-50 вступали в комунікацію, тобто запитували щось. Ну, давай, з 80 десь у нас було одна-дві зустрічі. Ось, і uh-huh. так ми працювали десь півроку, ми штурмили, і от за півроку там було десь 15 субпідрадів, і десь там 5-7 просто з кінцевими клієнтами. От така конверсія була.
1: Для тебе цей канал виявився не дуже ефективним. Я розум...
0: ми навіть зробили там паузу, ми перепаковували ще раз LinkedIn, але, типу, я робив це, коли у нас було низьке завантаження, Так якраз там влітку у нас почалися якісь клієнти, ми це заморозили і потім ще повернулися там на два місяці. Тобто загально ми чотири, пауза і два місяці робили десь так. Okay. Чому я в це вірив? Тому що у мене у знайомих були кейси, котрі спрацювали. І я з ними консультувався, ми показували їм, як ми листи складаємо. Тобто, теоретично, ми все робили правильно, але тут, типу, є вдача, чи нема. Ну, тому...
1: Так. З цього приводу, знаєш, у нас виходив подкаст недавно з Сергієм Чканою з Ліги. І він називав цифри там, які, якісь там, типу порядку, знаєш, на півтори тисячі контактів. На ага, та, та. Фішка в тому, що у них просто є окремий відділ, який займається от саме цими контактами. І там, в принципі, філософія в тому, що ну реально ти будеш мати невеликий відсоток угу. відповідей, тому доводиться відправляти угу. дуже багато запитів.
0: Я згоден з, з тим, що тут е, в обсязі могло бути теж е, така точка проблемна. Не знаю. Ну, типу, через те, що не було таких суперіндикаторів, щоб я, знаєш, типу, ні, ідемо. Е, можливо, ага. треба було більше залучити. Я знаю про Ligad Design, і я читав е, там, коли він розповідав декілька статей, теж, що він був таким надихаючим прикладом для мене. Але mm-hmm. все ж таки не спрацювало, і ми перемикнули вже на локальні проекти.
1: Фокус ваш тоді був от саме от в LinkedIn на тому, щоб спрацювати з іноземними замовниками або іноземними підрядниками, правда? Так,
0: дві гіпотези були. І у нас, якщо говорити про фокус, у нас, насправді, можливо, в цьому є і раз фокус, чому такий обсяг ми не робили. Ми тестували багато інструментів. Ми тестували ще паралельно Upwork, котрий я дуже коротко скажу, теж. Я знаю, що там треба в села прям саджати, і там по 100-200 по інвайтів, щоб він розміщав і пропонував. У нас був менший обсяг, і ми тестували, можливо, це теж. Типу, ми спробували багато інструментів, і подивитися, як воно це буде. І попворк у нас теж були декілька перемовин. Найдовші були з якимось індусами, і, я знаю, там стереотип в опорки, що з ними не треба працювати, і на якомусь фінальному етапі ми вже, вони не як, типу, як маркетинг-агенція, у них багато клієнтів, і вони хотіли нам якусь таку точну роботу давати, але там в кінці вони почали якось дивно себе, ну, змінювати умови потихеньку там, що спочатку не передоплата, там щось 20% і ми вирішили ні, Типу, відчули, що не, не дуже. Тому Upwork теж дав якісь перемовини, але не дав конверсії, перш за все, тому що знову ж таки прайс. Тобто я розумію, що там я там конкурую з фрілансерами, один. а в мене арт-директор, команда дизів, копірайтер, тобто мені треба чи міняти структуру роботи і міняти продукт, і здалося, що мабуть ні, хоча теж приклади в мене обворкав, є, коли є канал цього якісний, і також ми качали Behance збігався один клієнт після цього прийшов, німці, але вони українці, котрі давно переїхали. Вони з нами на ломаному українському, німецькому, українському спілкувалися, але вони сказали, вони шукали по профілю там пакування, знайшли наш сайт, написали, почалася комунікація, і ось ми контактували з ними. Але пройшло, ну, це от типу три місяці назад, тобто можна сказати, що майже рік пройшов, коли ми почали це робити.
1: Окей. І це ми пройшли з тобою Дивись, LinkedIn, Веселінкідин, Атворк, Біханс. Які ще канали ви залучали? Я бачу, що ви yeah. працювали з медіа. Yeah.
0: Так, так, це вами. було і до війни. Я взагалі, типу, я розповім, можливо, буде корисно, як ми працюємо з медіа. Я пишу статтю, ми публікуємо, і далі ми просто ті клієнти, котрі зайшли на наш сайт, щоб не зливати на таргет, тому що таргет достатньо специфічний для креативної індустрії, ми просто дотягуємо ремаркетингом тих, хто був на сайт, показуємо нашу статтю, щоб так, залучити клієнти, щоб він бачив, що ми експерти, що ми пишемо. Ми навіть робили декілька колонок в медіа, спробували, ну, така міжнародна медійний сайт, і також ми намагалися е, е, пускати таргет для української аудиторії, котрий е, за кордоном. Тобто ми писали український цейп, обирали там таргет україномовних, і не було е, ніякого результату. Та, були заходи, е, декілька разів щось писали, але знову-таки не виявилось ефективним. Це теж була гіпотеза така. з такого, що просили клієнтів, котрі виїхали там рекомендувати, Ну от якось так. І знаєш, взагалі, якщо таку якусь черту підводити, таке враження, що воно як критична маса якась набирається, потім е, щось починає е, працювати. Тобто, іноді ми е, там якась рекомендація від клієнта, котрий е, з нами не працював, тобто таке враження, що йому хтось порекомендував, а він просто запам'ятав нас і порекомендував. Ну таке було декілька разів.
1: Окей, ну тут ми поговорили поки що про те, як відпрацьовують поточні ваші канали. А mm-hmm. в наступній частині я пропоную проговорити от про типовий процес перемовин з клієнтами, як mm-hmm. він у вас відбувається і що від вас хочуть почути. Ви слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативну індустрію. І я буквально сьогодні перед цим ефіром спілкувався з CEO компанією GoodFace, Максимом Якубовичем, і він ділився, що вони недавно почали робити запити якраз на субпідряд. Ну, звісно, uh-huh. що мова йде про більшу міру пошук фахівців, ніж там компаній, так? але uh-huh. все одно вони публікуються субпідряди. Власне, до речі, субпідряди іноді можна знайти на нашому каналі Cases Jobs. там не тільки вакансії, але й проєкти публікуються періодично. І тому ділився, що, насправді, багато випадків буває, коли люди не отримують замовлення просто тому, що у них неправильний алгоритм взаємодії з цим запитом, який там публікується. Бо, перш за все, він пояснив, що в тексті запита конкретно було написано, що вони шукають людину на проектну роботу. Друга річ, він написав, що мені потрібно від фахівця, який буде звертатися, дві речі. Мені потрібно, щоб там було портфоліо, ваш. І друге, щоб там, коли будете звертатись, напишіть вашу видаву. Скільки коштує ваш процес? Скільки ви хочете за ваші послуги? Проєктну роботу чи там по годинну верифікацію? Це питання вже до фахівця, який буде писати. І дуже багато людей дають нерелевантні відповіді. Тобто, умовно, з 10 людей, які написали, не відповіли на два запитання, які були поставлені, Натомість хтось там відправляв, наприклад, CV своє, а в запиті цього не було. Тобто, не було прохання відправити CV, було прохання відправити портфоліо і, і прайс. Прайс він каже, що е, це взагалі дуже складна історія. Тому що, от я в першій частині ефіру там тебе питав, ти скажеш прайс чи ні? Чому тому що багато людей вони прайс не називають, і це велика проблема. Типу, вони дуже дуже довго доходять до відповіді на запитання Прайса, і насправді, от через неправильний контакт через неправильну поведінку в момент е, перемовини з замовником, можна втратити проект. Ну, то все одно треба розуміти, що перемовини з клієнтом – це не про швидку конверсію. Тобто це не те, що там, типу, ти зараз спілкуєшся, ти зараз отримаєш е, контракт. Бо я тут хочу поділитися теж з нашою аудиторією тим, що чому я так про це розповідаю? Тому що у мене є подвійний досвід. У мене з одного боку є досвід позиції SEO-агенції, тобто людини, яка <реш> так, традиційно склалося, де багато перемовин по продажах послуг. А з іншого боку, я працював десь два роки маркетинг-директором, і я розумію, що відбувається на боці клієнта. І я думаю, що ми всі більш-менш розуміємо, що відбувається на боці підрядника, але що відбувається на боці клієнта і чому конверсії можуть бути нешвидкими. Перше, що треба розуміти, що ви не один. Тобто ви не єдиний підрядник, з яким ведуть перемовини. Навіть якщо вам написали, що нам подобається ваше портфоліо, нам подобається ваш продукт і таке інше, це не означає, що він подобається за замовчуванням більше усіх інших. І це просто означає, що вас відзначили як потенційного підрядника. Це раз. Два, у кожного підрядника будуть свої умови. І, ну, як правило, там шортліст тих, кого розглядають в якості того, хто буде виконувати проект, він включає, ну, десь там від трьох до п'яти кандидатів. Там лонг ліс може включати 10 кандидатів, але от якісь ґрунтовні перемовини, вони ну, йдуть там 3-5 кандидатів. Просто немає часу спілкуватися з більшою кількістю людей глибоко. Це ну по півгодини навіть ви будете спілкуватися з маркдіром, і все одно це тут багато. Бо маркдира дуже багато інших питань, окрім як, хто буде робити посадково, mm-hmm. і ви будете оцей бюджет мати на погодження, да? який ще треба. Покласти в маркетинговий бюджет і може бути таке, що той бюджет, який ви називаєте, він просто не відповідає тому бюджету, який має компанія. І може бути таке, що ви сподобались, але бюджет не підходить і тому якраз ваш бюджет поставлять пізніше, щоб саме з вами працювати. Може бути така ситуація. Uh-huh. А може бути така ситуація, що там маркетинговий продукт, який ви робите, ну з'явиться його актуальність трошки згодом і саме для того, щоб сформувати маркетинговий бюджет, з вами ведуть перемовини. Тобто ви можете отримати багато вводних, можете прочитати бриф, але можливо, що перемовини відбуваються не для того, щоб завтра почати роботу, а вони відбуваються для того, щоб розпочати роботу через там, 3, 4, 5, 6 місяців. Таке може бути. Тому що маркетинговий бюджет, там більш-менш грунтовні компанії роблять вже в листопаді. І це означає, що якщо з вами спілкуються вересні, можливо, з вами спілкуються не про проекти, які будуть робити в жовтні, а про проекти, які будуть робити в наступному році, щоб вас заклали в цей бюджет як підрядника. Тому тут треба просто бути терплячим. І от, власне, це я розповів трошки про те, як працює бекенд перемовин, а сьогодні хочеться послухати би, фронтенд перемовин про те, як з вами спілкуються клієнти, тобто як ти от для себе описав би цей процес типово, знаєш, з чого він складається, як ви для себе ці фази розглядаєте, як ці фази можна описати, що там, умовно, на фазі один – нам, як правило, там, пишуть, наприклад, там, в соцмережі чи там, на емейл, і ми починаємо там, ось з цього. Перші питання, які ми отримуємо, потім ми проводимо такі-то перемовини, а потім триває, зазвичай, такий-то період часу для того, щоб це в щось конвертувалося. От давай спробуємо, а як це працює на бойцагенції сьогодні?
0: Добре, зрозуміле питання. І хочу ремарку одну зазначити, що ти вже сказав, що SEO – це холодні клієнти. Я б зазначив, що це дуже холодні клієнти. Пропрацьовуючи шлях роботи з клієнтом, я завжди тримаю в голові і команді говорю, що він відкрив Google і починається з того, що він зробив 5-10 компаній, запити – Навряд ми такий супер-пупер, він зайшов і закохався через екран в нашу компанію, тому що продає і портфоліо, і люди, котрі розмовляють, це треба розуміти. І тому ми так це відбудовуємо, щоб досвід починався вже з першого дзвінка. Можуть бути різні методи дотику, він може написати на почту, пошта – це 30%, соцмережі, мабуть, 10%, а 60% – це замовлення через сайт, тобто нам приходить заявка. Через форум. Так, так, так. І далі йде перший дотик. Перший дотик робить сейлс-менеджер. У нас є правило, що ми хочемо вже на першому етапі показати, що ми відрізняємось по оперативності, і є, що від там, 5 до 10 хвилин – це ідеальний час, коли треба набрати. Чому це класно, що буває так, що клієнт ще на нашому сайті знаходиться, і це дуже класно, типу, працює. Знов-таки, я відкриваю всі правила, я взагалі вважаю, що відкритість – це руль для всіх, тому я просто зараз алгоритм розкажу, по котрому ми працюємо, і дуже часто ми його змінюємо, тестуємо, тобто постійно намагаємося якось це збільшити відчуття клієнта, і зрозуміти, як ми в цьому першому етапі можемо впливати на кінцевий контракт. І нам важливо на першому дзвінку не поговорити, там три хвилини, тобто коли у нас є звітність, і я бачу там три хвилини розмови, то, скоріш це чи не наш клієнт, чи сейлс-менеджер плохо відпрацював. Тому що перший дзвінок, висновок, нам треба зрозуміти декілька питань. Перше, це кваліфікувати клієнта наш він чи не наш? Які критерії? Тобто ми теж на першому дзвінку, щоб зекономити час, якщо прийшла людина і вона одразу просить ціни, ми спочатку да, там залучаємось, але потім е, зазначаємо ціни, говоримо, що ну, такий порядок у нас цін от, підходить, не підходить, насилати бриф, подивитися презентацію, щоб зрозуміти, чому ціни. Але все ж таки у мене упередження, е, що коли там, у тебе не 2000 тисячі гривень різниця да, там, з іншим, а е, різниця доларова, що людина, якщо не готова на брендинг покласти 5 чи 10 тисяч доларів, ти е, йому не продаш. Якщо у нього психологія на ціна дві наприклад, він хоче за 2000, тисячі, то на п'ять ти його не умовиш, як би ти йому не сподобався, ну, нема у нього цих грошей. Тому ми, mm-hmm. занурюючись, я так, як е, виховую селів, що нам треба зрозуміти саме бізнес-задачу. Якщо він приходить, у нього, е, грубо кажуть, там якась кав'ярня, і у нього немає ні обладнання, ні місця, є ідея, да? то ми відкрито говоримо, що так, у нас така ціна, і ми рекомендуємо, і вам не треба зараз якась супер-дизайн-історія, вам треба йти е, до фрілансера, робити якусь візуальний стиль плюс-мінус, і вкладатись, лучше в каву-машину більше гарно купити. І тому перший у нас дзвінок – Видалі дуже схоже на такий експрес-консалтинг. Тобто ми угу. хочемо дегностувати, що саме потрібно клієнту і чи зможемо ми йому допомогти. Якщо ми прощупали один одного, якщо, наприклад, він навіть ціни не говорить, і ми розуміємо, що там, наприклад, це підприємство, це, наприклад, мережа якихось локальних магазинів, ми розуміємо, що у них є задача, да, там, на яку буде виділено бюджет, то ми вже закриваємо це на кол, на котрий приходжу я. Ще хотів додати з приводу першого дзвінка. Мені здається, теж дуже важливо не продавати там послуги. Ми дуже мало говоримо там, як проходить процес. Ми більш занурюємось в бізнес клієнта. І більш занурюємо саме в питання і очікування, що він очікує, тому що якщо він говорить, там приходить і говорить, я хочу змінити логотип і дизайн вивіски, і заробляти більше, ми говоримо, це так не працює, і ми говоримо відверто. Так, да, ми можливо, десь ми втрачаємо клієнтів, але ми працюємо тут на репутацію. Uh, і також, коли ми закінчимо, да, ми скидаємо бриф. Чому важливо, мені здається, бриф кидати не тому, що спростити роботу, а також бриф для нас є фільтрацією ем, залученості клієнта. Тобто, якщо ми кидаємо бриф і чекаємо бриф для дзвінка, щоб підготуватись, і він не заповнює бриф, це теж індикатор того, що він може не бути таким зацікавленим в цьому. І ми теж робимо фільтрацію, щоб не витрачати час. Тому що головна проблема, коли у тебе канал через сайт, що дуже багато клієнтів з'їдають час, але вони по замовшенню можуть бути наготові на співпрацю, і нам треба максимально дигностувати на цих етапах, щоб витрачати час на тих, хто дійсно хоче цього і хоче змін. І тому цей алгоритм на першому ми кваліфікуємо, даємо пораду і продаємо більше, так скажемо, свою експертність. надсилаємо бриф і дивимося, як, як буде відповідь. Іноді ми бриф розуміємо, що наш клієнт, ми говоримо одразу, назначаємо коло. Ось. Це якщо перший етап, у це перший етап – це фільтрація, грубо кажучи.
1: Я так розумію, що у вас все одно от виходить два компоненти послідовних. Тобто, перший це прям супершвидкий компонент, і це до речі, досить справедливо. Ти сказав про те, що швидкість відповіді дуже важлива. Бо коли у нас була ще агенція, то нам часто говорили про те, що агенції можуть відповідати дуже повільно, навіть от, якщо ви там дуже симпатизуєте агенції, і навіть у неї немає відкритої цінової політики. Ви все одно до неї звернулись. От буває так, що агенція дуже повільно відповідає це раз. Це до речі, правда, з якою ми зіштовхнулися. Це два, коли ми, як клієнти, з цим працюємо, я вам скажу так: що для нас, як кейсес, ми періодично звертаємося до тої чи іншої компанії, до тої чи іншої агенції по ті чи інші послуги. У мене, наприклад, коли я спілкуюся з зовнішнім світом, для мене швидкість відповіді дуже важлива і. Якщо мені на одне якесь абстрактне запитання хтось відповідає там місяць, є просто деякі компанії, які я дуже поважаю по якості роботи, але вони мені так повільно відповідають особисто, що я думаю, окей, якщо ми до них звернемося по послуги, то комунікація буде вестись приблизно так само. І я так не хочу, мені це не підходить. Тобто так, оперативність відповіді дуже важлива. А друга річ це те, що є у вас фільтр дворівневий. Типу, спочатку це швидка відповідь, і це відповідь максимально оперативна людині. А друге, це е, трошки більше занурення без одразу продажу, без того, що ви одразу продаєте, а ви проводите як свою рідну діагностику: діагностику реальної потрібності ага. того, що вони у вас хочуть отримати. Окей, це перший етап. Ти його назвав uh-huh. там умовним там фільтром перевіркою там, на відповідність. Що у вас далі відбувається зазвичайно?
0: Далі, залежності від того, вирішуємо ми бриф надіслати чи ні, ми домовляємось на зустріч, але рекомендовано, щоб у нас був бриф, тому що в брифі вже ми точно розуміємо, з якими думками приходити, чи, наприклад, звати стратега на зустріч. І кол наступний вже в зумі, ну зараз вже починається офлайн-зустрічі, котрі дуже не вистачає. тому я спочатку сказав, що все ж таки це як бесіда, знаєш, офлайн, і дуже не вистачає цього. Спочатку пандемія, тепер війна. І на першій зустрічі, якщо ми не сказали цифри і зараз не запитую, ми робимо більш глибоку діагностику вже задачі. Нам потрібно от зараз після цього колу, вже точно зрозуміти задачу, котра буде формулюватись дуже конкретно, і потім під нею ми ж готуємо там два вирішення: це там з мінімальним бюджетом чи з оптимальним, і на ць- цьому сезоні ми якраз більше я йду на цей сезон, і чому я вважаю, що е- перевага, що все ж таки, я як людина, котра переживала касові розриви, там будувала цей бізнес, я розумію е- бізнес сторону кожного креативу, і мені важливо саме зрозуміти тут очікування клієнта, і що він хоче... Бізнес-очікування.
1: Як цей проект вплине на його бізнес?
0: Чому взагалі з'явилася ідея, якщо можна де, там про рекламувати, чи просто сказати, чому ми робимо подкаст, е, бесіда про бренди, які е, ви можете знайти і послухати. Тому що накопичились питання, з котрими приходять е, клієнти. Якраз е, через сайт малий та великий бізнес приходять, ми захотіли це синтезувати в якісь основні питання і допомогти клієнту, щоб він вже приходив плюс-мінус підготовлений. Тому що одна із основних проблем, як я люблю говорити, що у бренда з'явився бренд. І я дивлюсь по статистиці, частіше почали вбивати розробка бренду, ніж, наприклад, навіть просування бренду. І для них розробка бренду – це типу якась така волшебна пілюля, і вони приходять такі, нам треба розробка бренду. Ми такі, окей, там, 10 тисяч – це коштує, але типу, це інвестиція перша, а далі вам треба 5-10 тисяч вмістити ще на просування цього всього. І для них це такий шок. Типу, а як? А, а розробка бренду – це не щось, знаєш, як зробив сайт, ну да, там є хостинг, але ти зробив сайт, і він працює, а так не працює з брендом. І оця проблема на цьому сезоні зрозуміти їх очікування, вони хочуть зараз... Зробити щось ефімерне і котре буде приносити прибуток, і вони не будуть ніякі дії робити. Це не працює. Нам потрібно тут як діагностувати, і як мене ругає стратегія іноді, тому що я все одно на першому дзвінку можу сходити в якесь повчання, але я розумію, що я роблю в якомусь сенсі добре для індустрії, щоб вони зрозуміли, що так це не працює. Да, я їм сказав, вони підуть до інших, вони скажуть, що працює і зроблять, а потім е, буде. Такий розчарування. І мені важливо все ж таки, як представнику креативної індустрії, щоб бізнес зростав і розумів, що може працювати, що ні. Тому що колись да, там і SEO, і PPC теж ніхто не вірив, щось замовляли, а потім воно починало розуміти, як це працює, чому працює.
1: Я хотів просто сказати, що коли ми ще агенцію працювали, то я би тобі сказав, що ні, із сайтом це так не працює, що ти його просто зробив і він лежить. Ну, та, та, що... та, та, та.
0: Вірно, да. так. Зараз теж така Ілюзія, що якщо ти зробиш сайт, і все, і у тебе буде замовлення, якщо інтернет магазин Ні, ну не буде. Ну якщо ти не будеш вкладати, це інструмент. І тому от, от саме на другій зустрічі ми говоримо про е, три частини. Це яка модель у компанії, про бізнеси говоримо, потім говоримо їх відчуття про конкурентів, і говоримо дуже коротко про аудиторію. У нас є ну, ці е, основні питання, котрі ми от проговорили, і обов'язково в кінці там десь е, через 40-50 хвилин я підвожу черту і формулюю, як я зрозумів задачу через е, увесь їх спіч. Тобто я повинен це синтезувати в якийсь такий е, короткий офер, за чим вони прийшли. І вони чи говорять так, чи говорять іще оце. Якщо говорять іще це, я повертаюся, тому що іноді, ну, типу, наче зрозуміли, а потім ми повертаємось і ще раз конектуємося, тому що дуже важливо синхронізуватися. У мене така думка, що в креативній індустрії взагалі дуже важливо відносини. Ми продаємо продукт, який, якщо ми, наприклад, говоримо про дизайн, то перш за все мені важливо, що коли ми його презентуємо, це був такий фактор натхнення клієнта. А натхнення буде лише тоді, коли він нам відкриється, а відкриється – це коли він нам буде довіряти. Я розумію, що оця структура – це моє відчуття. Я хочу вже з першого дзвінку будувати з клієнтом відносини, і це як типу, до теми подкасту, що треба не продавати, а будувати відносини саме з клієнтом, а продаж вже він прийде до тебе за вирішенням як до друга своєї задачі, свого питання. Звісно, що не всім це підходить, і іноді бувають зустрічі, коли ми розуміємо, що прийшов Марк Дір, і у нього інші зони відповідальності. Але мені здається, у кожного клієнта своя агенція, тут у нас може бути ресінхрон, що я не відчуваю клієнту, я не відчуваю, що він хоче змінити компанію е, вирішенням задачі, а не просто вирішити задачу і поставити галочку собі, знаєш, типу такого. Дом, Якщо говорити
1: про клієнтів, у мене є запитання. А що вони від тебе хочуть? От, от які ключові запитання має клієнт до підрядника? Що от топ-питань, які ви отримуєте в момент, коли ви ведете перемовини? Е,
0: я думаю, що е, насправді такий із топ-3 я б сформував би перше, що е, дуже важливо для клієнта, щоб ви працювали в тій сфері, з котрим запитом він прийшов. Тобто, щоб в цій сфері у вас був досвід. Я можу підсказати, як ми перекриваємо цей бар'єр. Тобто, ми показуємо кейс, запитуємо, чи подобається їм цей кейс. Вони говорять, подобається. Ми говоримо, в цій сфері ми перший раз робили цей кейс. Тому це ніяк не мечиться, що якщо ми робили кейс в медичній сфері, то ми другий зробимо ще краще. Ні, це так і не працює. Але це зауваження у клієнта, котрий знайомиться з компанією, перший дуже часто. Тобто, ну, мені здається, що це логічно. Да? Ти вважаєш, що якщо там, тобі вже ставили коронки, як у медичній да, сфері, то в другий раз ти краще. Ну, тут так не працює. Ну, креатив ти знаєш. Тут ви... я з тобою
1: видає. посперечаюсь. тут я з тобою все-таки посперечаюсь, тому що є така штука, як галузева експертиза. І є тонна-тонна тонна нюансів, пов'язана з цією галузевою експертизою, подекуди законодавчі. Тому uh-huh. що там, наприклад, в медицині ти взагалі маєш знати закон України і знати, що можна, чого не можна відповідно до закону робити. Uh-huh. Це вже нюанс по галузевій експертизі. Буває галузева експертиза, наприклад, фінтеху вона теж дуже важлива, тому що те, наскільки ти круто знаєш, як працює платіжна сторінка, які методи спрацьовують, які не спрацьовують, що легко зробити, що складно зробити, які готові фреймворки визначає те, наскільки ефективно цю задачу закрити. Тому галузевий за експертиза, все-таки важливий штука, але мені сподобалося, що ти розповів, яка у вас стратегія, от, як виходити з положення, коли ти заходиш uh-huh. в, в галузь. Uh-huh. Тому що всі хочуть фінтех, да? а, ти, а ти спробуй потрапив.
0: Ну, а ти це більш говориш до діджитал інструментів, тому що це більш я
1: про дизайн... Ні, ні я, я про дизайн теж можу сказати. Я можу сказати mm-hmm. про дизайн, тому що є така штука, як галузева естетика. І, наприклад, ну, ми знаємо, що більшість сайтів і комерс проектів для фешн-брендів подібні між собою. Є якась невимовна подібність в них. І оця подібність, вона виникає внаслідок того, що все-таки коли людина довгий час працює з якимсь напрямком, вона починає в ньому розумітися, розумієш, тому що ти uh-huh. весь час робиш дослідження модборда. Ну який там дизайн процес? Ти спочатку дослідив модборд, ти взяв там набрав купу проектів з цієї галузі чи подібної, запропонував нові стратегії, зробив один раз, другий раз, Плюс, якщо ми говоримо про конверсії, це взагалі дуже цікава і тема, якщо чесно. Це можна цілий окремий подкаст було б записувати. Але якщо ми говоримо про конверсії, то треба розуміти, що більшість маркетинг директорів, вони, звісно, поміщені на конверсіях. Неважливо, ти так. робиш наружну рекламу, чи ти робиш там, веб-сайт, чи ти робиш там, пекеджинг. Все одно, в кінці-кінці, все впирається в продажі. Скільки продажів ти привів? Якщо у тебе є досвід в подібних проектах, і ти вже один раз вирішував задачу з конверсії, і у тебе є кейс, який показав, що там, типу, за рахунок цієї стратегії конверсія підвищилась, то якраз от, оце вміння в галузі досягти хороших конверсій, і воно якраз є фактором. Тому я не думаю, що ми маємо можливість просто взяти, списати галузеву експертизу і сказати, що вона тут не працює. Вона працює. Але інша річ, що вона не працює як виключний фактор. Так так, 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 я згоден,
0: так. Так. І ще вот. от до основних таких клієнтських запитів, питань, про строки часто бувають сперечання, тому що якісний креатив – це не конвеєр. Да, є системи, алгоритм, але іноді не йде проєкт. Тобто не йде і хочеться покрафтити. І часто приходить, ну, як на вчора треба. Ми говоримо про те, що розписуємо просто який етап і для чого він робиться. Тобто, наприклад, да, у нас є штормінг. Да, Ми штормимо, і ось цей етап для того, щоб зробити вам 10 якихось ідей. Далі ми, 10... ну, тобто, кожен етап ми розписуємо, і далі говоримо, який ви хочете етап вичеркнути. Якщо ви його вичерките, ну, він получає швидше, але він буде поганіше. Ну, це теж, типу, працює. І, мабуть, що останній такий... Це з приводу варіантів, тож ми раніше, якщо ти пам'ятаєш, там робили 6 7 варіантів, я не знаю, ми перейшли до двох, і теж є запитання, чому так мало… Ну, внутрішньо ми відповідаємо це правда, да? ми внутрішньо робимо дуже багато, ну, це дуже сирі варіанти ну ти знаєш, скейтч від команди, да? це дуже багато але ми вибираємо найкраще і пакуємо і колись там навіть було там, що чотири, а ми зрозуміли що ми робимо чотири, але ми можемо два ці викинути і робити в два рази краще, тому що ми економимо частину часу це теж доносимо, це теж працює тобто вони розуміють, да, внутрішньо ми робимо більше, це Мабуть, основні, до речі, у нас є строки, вони говорять, а часто ли зриваєте дедлайни? Ну, ми говоримо, що як піде, тобто є затримка, але це не через те, що ми включаємо через тиждень чи через два, а от іноді, ну не йде. Ну, типу, от немає одного варіанту, котрий ти хочеш піти, і ти відчуваєш, що він сильний. Ми говоримо, так, буває затримки. Ну, я взагалі вважаю, що коли клієнт розчарований, коли його очікування обмануті. Якщо ми говоримо uh-huh. все, як є, то дуже мало, ймовірно, що йому чомусь не подобається. Якщо затримуємо, да, ми затримуємо, він очікує, що затримує. Якщо ми навіть, у нас є дедлайн, ми розуміємо, що через три дня ми не прийдемо, ми дзвонимо, говоримо, вибачте, просралість, це давайте переносимо. Тобто не в день, в день, а це. Ну і це, типу, його... Бентежить не те, що ми затримаємо, а те, що він не попереджений, і він очікував, що в середу він побачить. Коли він це не очікує, то так він може задати питання, але все ок. Тому, типу, головне синхронізувати ці очікування і не обіцяти, щоб не відчував, що він якось обманутий, це як така забігаючи наперед. Ну, по вартості, мабуть, що по вартості теж часто говорять про знижки. Є декілька відповідей. Перше, це Паша Вржеш сказав, мені дуже сподобалось, ну, це потрібний клієнт такий, любить любить такий сейлсбіт. Це, коли він просить скидку говорити просто, ми можемо зробити скидку, але не хочемо. От, і, все. І, типу, і клієнт не знає, що відповісти на це. Типу, ну, от такий у нас принцип. А також, якщо клієнт говорить, що дорого, ми запитуємо, там, з, е, з ким ви порівнюєте. Говоримо, що нас так оцінюють ринок. Це не ми ставимо ціну, а так ринок оцінює нашої роботи. Взагалі, з цінами теж дуже така кореляція є, якщо скидуєш ціну, буває так, що потім вони відчувши слабину, да, потім вони відчувають, що вони цим локомотивом управляють, а не ти. Ну, і тому тут дуже слизький момент. Особливо зараз, типу, ну, я говорив, що зараз чуть по-іншому до цього відносимося. Розуміючи бізнес, ми намагаємося все ж таки Найти якийсь компроміс, і якщо ми все ж таки по ціні повинні якось менше зробити, ми просто говоримо, що, наприклад, ми робимо не п'ять фірмових елементів, а три, а потім ви, коли заробите, приходите, ми доробимо. Тобто це повинна якась бути така двостороння історія.
1: Окей. Я думаю, що, підбиваючи ну підсумок, це те, що е, значною мірою клієнтів цікавить ваше портфоліо, Відповідність його вашої експертизи, його полю, причому це не тільки стосується безпосередньо брендингу, але й брендингу в галузі клієнта. Друга річ це терміни, наскільки швидко так. ви працюєте. Третя річ, а мабуть, одна з перших речей, це ціна і процес. Оці чотири компоненти вони е, визначають. До речі, от якщо відповісти на сакральне запитання, а чому ти думаєш? Решті-решт вас обирають. Що є визначним фактором в тому, угу. як це відбувається?
0: Буде дві відповіді на це питання. Перше, це ми робили опит серед клієнтів, і це було до війни. Ми запитали у клієнтів, а чому ви саме нас обрали? Ми десь 12-13 інтерв'ю проводили, і основні були фактори, це портфоліо сподобалось, і також що для мене було відкриття, що оперативні зв'язку. Тобто, і це перший контакт, і завжди, типу, Connect. Знову ж таки, ми раніше ж і фокусувалися на цій онлайн історії, і намагалися. Щоб відчуття було, що ми поряд там в іншому кабінеті сидять люди, і котрі є креативним відділом, тому це працювала зараз. Те, що я чув по відгукам, працює портфоліо безумовно, і у кожній креативній агенції просто з досвіду як ми зростали. Я відчув, змінюється портфоліо, змінюється клієнт. Тобто, якщо ви хочете. Зробити собі найкращий маркетинг з меншим бюджетом – це, типу, крафтіть портфоліо. Звісно, що з поганого кейсу не зробиш, але вижміть максимум з нього. Перше портфоліо, друге – це експертність команди. Я вважаю, що от ми залучаємо стратегів з мережевих агенцій, у котрих є досвід великих компаній з великими брендами, і коли приходить малий середній бізнес, вони розуміють дуже круто, як працює у них і як їм зрости, знаєш. Тому друге це команда, і третє, мені здається, підхід. Про те, що ми занурюємося, теж говорили, що це зачепляло. Ось. Але це все повинно потім для них буде цінним, щоб наша ціна їх не відпугнула. Тому коли це для них рівно такое то прайс, і вони такі, о, окей, це ок.
1: Останнє моє запитання, воно стосується, от власне, поняття бренд. Ти працюєш з брендами, ви надаєте послуги з брендингу, ребрендингу тощо. А ще у тебе є подкаст, який називається «Бесіда про бренди», який ви ведете з Олександром Катковим, колишнім креативним директором БІБДІО «Україна». Максимально досвідчена людина, з якою прям дуже цікаво завжди спілкуватись. З таким нетривіальним і досвідом, і мисленням. Насправді питання, яке хочеться поставити тут, це те, що... Я, в принципі, отак спостерігаю за тобою, що е, ти особисто багато працюєш на те, щоб ваша команда отримала медійне охоплення. І ти публікуєш матеріали, я бачив статті про вас на аїні. Я вже згадав, що ти ведеш свій там, подкаст, і ти, в принципі, намагаєшся там, вести колонки. От, власне, твоє особисте враження про роль е, цієї роботи, в вашому випадку, я розумію, що зараз рано там підбивати підсумок великий, але все одно ти цим займаєшся вже якийсь час системою. Як це тобі допомагає? Чи ти відчуваєш вже цей ефект з того моменту, як ти цим став займатися? І твої думки стосовно того... Чи варто в це інвестувати зусилля іншим фахівцям і командам?
0: Дві задачі ми рішали. Чому ми заходили це все? Перше, то, що коли просіло SEO, я зрозумів, що я сиджу на одному каналі, по суті, не враховуючи нестабільного радіо. Так? І ми вирішили робити якийсь продукт, котрий буде показувати нашу експертність і котрий буде повідати на частину питань, котрі на перемовинах ми робимо. Стосовно взагалі досвіду подкасту, це неймовірний досвід, яскравий, дуже складний. Я думаю, ти як людина, котра теж робила такі продукти. Це теж такий, як ми сашується, це швидкували, це такий прыжок віри в прірву, але там ще якась така страшна музика звучить, знаєш. Зараз ми зробили 10 випусків, вже випустили, зробили ми біля 20, зараз вони на черзі. І е, взагалі очікування, я розумів, що з досвіду, з друзями я спілкувався, котрими це займається, хто продюсери, що це дуже довгострокова історія. Перш за все, не тільки тому, що е, просто треба напрацювати аудиторію, а тому, що то, що ти робиш продукт в студії, і потім котрий він на екрані, ти зможеш зрозуміти якісний чи ні і які є помилки, коли є він на екрані, і коли є показники Ютуба по залученості, по реакції аудиторії. Тобто, поки у тебе є в голові гіпотеза, котру ти подивився подкасти, так я хочу краще зробити, але краще ти для себе робиш. А для аудиторії може бути це не краще. Тому зараз я бачу тенденцію зросту. Але це дуже помірний зріст. Я розумію, які є контентні проблеми, які є е, концептуальні проблеми. Це все буде змінюватися. І він буде дуже трансформуватися. І також моя українська повинна трансформуватися, тому що це теж були відгуки про це. І тому, якщо відповідати про це, чи треба комусь іти в цю медійність? Якщо вам є що сказати і ви розумієте, що це дасть якусь користь, то так треба йти, але треба йти без очікувань. Тому що я зараз просто сліпо вірю, що це принесе е, якийсь хороший результат саме в монетизації не на Ютубі, а монетизація клієнтів, котрі будуть приходити до нас і котрі будуть довіряти нам. Але наразі ми використовуємо, теж одразу скажу, стратегію, як ми е, зробили. У нас е, мультіканальність, да, у нас основний є канал Ютуб і також подкастові всі платформи, також ми TikTok і Фейсбук і шорт – YouTube. Ютуб. Ми це робимо як трафіко-генеруючі. У нас на тиждень десь 30-50 заходів саме з цих платформ. При цьому, якщо говорити про успіхи, то в Тіктосі у нас є там три відео, котре загально всі разом десь біля півмільйона продивильності взяло і на Фейсбуці є респект катково один рілс, котрий мільйон майже зібрав, там 955 тисяч. Тобто є результати. А тепер як це конвертується взагалі в клієнтську якусь реакцію. Наразі було декілька всього клієнтів, котрі говорили, що дивились, але не зрозуміло, вони прийшли через подкаст чи прийшли через сайт, подивились, що у нас є подкаст і залишили заявку. Тобто воронка тут не зрозуміла я бачу зріст по замовленням в інстаграмі, тобто пишуть на рокетмен саме, що от, типу раніше дуже мало було, а зараз, типу, раз на тиждень пишуть. Але це теж не конвернулось. І тому, якщо говорити там за три місяці, я бачу просто зміну в замовленнях, але не в контрактах. Я бачу, що там обирають агенцію, да там отут у них є, там, нагороди, у них є там великий кейс, а у цих є подкаст. але це плюс. Це не якась така історія, котра е, виросла в основний такий фактор, чому підуть до нас. І я розумію, чому. Контент треба підтягувати і робити більш таку міцну історію, але я поки от не, не подивлюсь подкаст е, з екрану. Там все класно, коли ти записуєш так, о боже, як весело. А потім, коли воно матеріал, ти розумієш, так, ну тут є яма, а тут не дали користь. І тому це така... Довга історія, я для себе поставив півроку, після якого я буду всі аналізувати і розуміти, як це змінити, щоб воно стало краще.
1: Клас. Дякую за цю відповідь і за сьогоднішню розмову. Отже, сьогодні ми поговорили про те, як залучаються українські клієнти, що для них є важливим, з якими питаннями стикаються і чому обирають. І е, я тобі дуже дякую, насправді, за щирість і за відповіді, і за дискусію. От, мені здається, що завжди цікаво, коли розмова не, не просто, там, знаєш, типу монолог якийсь, а от сам діалог, і коли можна там і проопонувати, і, і, і щось там підтримати навпаки, то це дуже, мені здається, живо і кльово, що це не... Просто там однобоко. Тому суперкрута розмова. Дуже дякую за щирість. Дуже бажаю тобі успіхів і в агенції, і в ваших сайт-проєктах. Ну і, як ми вже згадали про це, то просто будьте в курсі, що якщо ви цікавитесь українськими подкастами, вас цікавить тема брендів, то в Артема і в Олександра спільний подкаст, який, власне, нескладно знайти. Називається «Бесіда про бренди» і mm. «Храслов». Ви підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам була сьогоднішня розмова і підписуйтесь на наш подкаст так само, щоб не пропускати нові випуски.
0: Дякую, Дякую. дуже, було приємно. Класне, стій розмов. Це тоді і зростання креатив практики і кейсів. Я теж побажаю тобі. Дякую sempre pra cá.